0: Ondanks dat ik naar Amsterdam verhuisde en een leven ging opbouwen, bleef ik angstig voor de reactie van mijn ouders, de reactie van mijn vader. Dus bleef ik heel veel dingen verzwijgen. Dus ik dacht, nou hij praat inmiddels weer met me, mijn band is enigszins beter geworden. Dus als hij weer een klote opmerking maakte, dan incasseerde ik dat maar.
1: Wij groeiden op tussen twee culturen. En wij? Dat zijn Salima Babugtaoui en Oulianou Karim. We hebben het er vaak over met elkaar, maar nu doen we dat niet met z'n tweeën.
2: Elke aflevering schuift er iemand aan die met ons meepraat.
1: Bij ons zit journalist en podcastmaker Suzanne Ugel. Ja? Ja, ik ken elkaar niet persoonlijk, mm -hmm. maar jullie hebben wel samengewerkt uh, bij de publieke omroep, bij een televisieprogramma, ja. alweer al jaren terug.
0: Ja, dat is echt even tijd geleden, hè? Ja,
1: klopt. Ja. <laughs> Herkennen jullie elkaar nog? Zeker, niks verandert <laughs> of jij. Of ja. Wij wilden heel graag met je praten, omdat we merken um, dat je de laatste jaren heel erg... je hebt ontwikkeld op persoonlijk mm -hmm. vlak. Je bent heel erg open geworden. En dat vinden wij heel inspirerend. Oh, ja. ja mooi. Het thema van deze podcast is dan ook levensleiden. Daar heb je je wel vaker over uitgelaten. Mm -hmm. uh, maar eerst begint Uli met iets anders. Oh.
2: Want we hebben een vragenvuur voorbereid oh, om jeetje. het ijs te breken. <laughs> Niet nadenken. Antwoorden. Okay. Eindhoven of Amsterdam? Amsterdam. Interviewen of geïnterviewd worden? Interviewen. Boxen of yoga? Boxen. Moeders of vaders kindje? Moeders kindje. Voelen of denken? Wow. Voelen. Controle houden of jezelf overgeven? <tus> Oh, die is echt lastig. Controle houden.
0: Vroeger wilde ik worden. Actrice. Nou. <laughs> ja. Advies aan jouw jongere ik? Advies aan mijn jongere ik zou zijn... Ga het gewoon doen. Ga dingen gewoon doen. Denk niet, denk, denk niet te veel over na, maar ga het gewoon doen. Was je een overdenker? Angstig vooral. Ja? Yeah. Wat, wat zullen ze zeggen? Wat zal die zeggen? Wat zal dit zeggen? Dat je toch anderen gaat pleasen. En met anderen bedoel ik met name mijn ouders... En nu zou ik zeggen, ja, het werkt uiteindelijk toch niet. Want je gaat een soort tussen-tussen oplossing proberen te zoeken. Maar daar zijn zij ook niet blij mee. Dus dan kun je beter gewoon doen wat je echt wil. En dan volgen zij het toch wel of niet. Maar uh, je kan beter zijn wie je bent. En doen wat je wil. Dan heel, heel de tijd in een soort please-modus zitten. Want dat, dat kost gewoon heel veel energie. Ja, gaan we het later inderdaad over hebben. hebben. Ja. <laughs> want om een beetje een beeld
1: te schetsen, jij groeide op in Eindhoven, daarom ook die vraag Eindhoven of Amsterdam. Ja. In best wel een hechte gemeenschap misschien wel.
0: Ja, zeker. Hoe hecht was die gemeenschap? Nou, mijn ouders die, um, mijn vader vooral was lid van de Milicuris-gemeenschap. Uh, wel bekend denk ik ook regelmatig in het nieuws geweest uh, in, uh, in uh, ja, Nederlandse media. Um, gelieerd aan een politieke partij in uh, Turkije. Inmiddels is dat volgens mij niet meer het geval. Maar uh, ze zijn een conservatief-religieuze beweging... Um, uh, verspreid door heel Europa... En mijn vader was daar moskeevoorzitter. Um, dus ik zat in die gemeenschap en daar ben ik uh, best wel in opgegroeid. Bovendien uh, wonen, uh, heb ik de eerste zeven jaren van mijn leven bij mijn opa en oma uh, doorgebracht. Uh, in de avond werd ik wel weer opgehaald gingen we naar huis. Maar mijn ouders werkten allebei. En de wijk waar mijn, waar mijn opa en oma woonden, daar woonden ook heel veel andere Turken. Dus het is heel dubbel. Want enerzijds is het heel gezellig en warm en staan mensen echt klaar voor elkaar... Maar aan de andere kant is het ook verstikkend. Want op het moment dat jij dus een iets anders wil of een andere keuze maakt, dan vinden mensen dat gek. En dan begrijpen ze dat niet. En dan kan je al snel het gevoel krijgen dat het aan jou ligt.
2: Dan wil ik even met jou teruggaan. Ja. Ja. Nou, nu zeg je iets waar we natuurlijk ook echt wel op terugkomen. Maar hoe leefde jij in de Nederlandse Turkse gemeenschap?
0: Ik ging bijvoorbeeld in die weekenden altijd naar de uh, weekendschool of de moskee. Dus ja. daar had ik vooral veel Turkse vriendinnen. Maar waar wij woonden, daar waren weer minder Turken. En bij mij op school ook. Dus daar was ik weer de enige. En ik vond het ergens ook wel fijn. Want in die weekenden heb je mensen die op je lijken. Maar ik merkte ook dat ik me anders voelde dan dan deze kinderen. In die zin dat zij bepaalde dingen wilden of zeiden... waar ik me gewoon niet meer, niet erg mee kon verbinden. Dan nou, heb je het over de Turkse kinderen. De Turkse kinderen, ja. En wat zijn die dingen dan? Het ging al heel jong over trouwen en kinderen krijgen. En over, um, nou ja, die, zij luisterde bijvoorbeeld vooral Turkse muziek. Nou, dat luisterde ik niet. Ik luisterde vooral Westerse muziek. En, en ik merkte dat daar best wel verschillen in zaten. En niet dat ik dan dat afwees of zo. Maar ik voelde me niet helemaal... Op mijn plek bij ze. Voel je een um,
2: buitenbeentje?
0: Niet altijd, maar soms wel. Ik voelde wel altijd, ik ben anders dan de rest. Dat heb ik wel gevoeld. En dat is tot, ja, op oudere leeftijd wel doorgegaan. Uh, door de week zat je op een misschien wat wittere school, toch? Ja, op een hele witte school. Oh, hele ik, was witte school. De enige, ik was de enige turks uh, op die hele school, denk ik zelfs. In Eindhoven? Ja, in Eindhoven. Ja. En hoe was dat dan? Ik voelde me daar meer thuis... Uh, omdat ik op de een of andere manier wel qua interesses meer overeenkomstigheden had. Uh, maar toch... Voel je ook wel, wacht even, zij komen ze hebben een hele ander gezin dan bij mij. Bijvoorbeeld, tussen de middag gingen we wel eens bij elkaar spelen. Nou, iedereen wilde naar mij komen, want zeiden, bij jou is lekker eten. Mijn moedersdeur stond altijd open, bijvoorbeeld. En als ik dan naar hen ging en ik belde vijf voor vijf, voor vijf smiddags aan... dan was het van, ja nee, sorry, we gaan nu eten. Dan mocht ik gewoon niet mee eten. Dat vond ik dus heel gek. Maar wel <laughs> meer verbondenheid dus met die Nederlandse kinderen. Eigenlijk wel. Ja. En ik weet niet zo goed waarom, maar nee. ik voelde me daar wel meer... Kun je thuis. misschien meer jezelf zijn? Misschien wel. Ja, ja en het voelde op de, bij de moskee dat ik een soort rol moest spelen. Ik denk dat dat het is, ja. en dat ik daar dat, dat deed omdat, me, omdat ik dat van mijn ouders sowieso moest. Ik moest en zaterdag en zondag naar die moskee gaan, bij hele ochtend kwijt. Ja. Is echt gewoon kut. Op een gegeven moment denk ik dat wil ik niet. Ja, ja dat ik is deed echt intens hoor. hoor.
1: Ja. ja, ja, ja. Ik ging elk weekend naar de moskee. Hoe oud was jij toen? Ja. Vier, vijf, en dan uh, tot Totdat we uit Leeuwarden verhuisden. Want ik ben in Leeuwarden opgegroeid voor mm -hmm. een groot deel. En toen we naar Tilburg verhuisden, toen was daar, thank the lord. Geen moskee waar ik <laughs> aansluiting kon vinden. Ik gewoon snel, deze uitspraak. Er was geen aansluiting voor mij, dus uh, toen hoefde ik niet meer. Dus maar, hoe oud was je? Dan je was ik, als dit, toen was ik dertien.
2: Oh ja. Maar zo lang ben je dus wel ieder weekend. Ja, ja ik ken de Gebonden. hele South South ja. Mega ja. En tot, tot, tot je, stand was jij bijvoorbeeld na die weekend? Tot de middelbare school. Te, nou. dus vormende jaren natuurlijk. Dan wil je ook ja. het geloof meegeven, denk ik. Zeker. Ja. Ja. Ik vroeg me af, want je zei ook, je stond altijd voor elkaar klaar in die gemeenschap, in de Turkse Nederlandse ja. gemeenschap, waar je opgroeide. Wat bracht het jou nog meer? Wat vond je er zo fijn aan?
0: Ik, ik heb een hele lange tijd dat weggestopt en echt heel erg gedaan alsof ik het, alsof het allemaal kut was. Maar dat is ook wat je dan onthoudt. Omdat je op een gegeven moment ervan probeert los te breken. Dus als je eraan terugdenkt denk je, dat was allemaal rot. Maar als ik nu kijk, denk ik, dat, dat was gewoon niet zo. Het was ook gezellig en uh, vrouwen onderling en het dansen en het proesten. Dus um, een bepaalde vorm van intimiteit, vind ik, uh, onder Turken onderling. Een bepaalde warmte, een bepaalde gastvrijheid die ik gewoon niet voel in in Nederland of bij Nederlanders. Het is een ja. andere cultuur. En dat mis ik wel eens. Ja. Die wat collectivistische, dat echt voor elkaar zijn... zonder dat je daarom hoeft te vragen. Want hier is het heel vaak... als je het nodig hebt, moet je het zeggen. Hè? In Turk, in, bij Turken hoef je dat niet eens te vragen. Ze doen het gewoon voor je. En dat is gewoon heel mooi. Ja, ze ja. nemen echt zorgen uit handen. Wanneer
1: bijvoorbeeld? Wanneer nemen ze zorg uit handen?
0: Nou, stel, uh, je bent ziek. Je hebt een overlijdensgeval. Of je ja, hebt je echt iets dat nodig. Je weet dat mensen aan je deur staan. Mensen dan. staan echt aan je deur. Ja, en ze ook. menen het ook. En ze vragen het niet. Ze doen het. Ze kijken rond. Ze denken, je oh, moet opgeruimd worden. En dan gaan ze het gewoon doen. Oh, ja, wow. Dat vind ik gewoon heel mooi. Laatst uh, was er ook een sterfgeval binnen de moskee van mijn vader. Een hele lieve man. Op een hele jonge leeftijd helaas overleden. Raakte mij ook echt heel erg. Want die ken ik al sinds ik heel klein ben. En dan zie je dat iedereen voor die weduwe zorgt. Iedereen. Ik vind het zo mooi. Ja. Om gewoon haar niet alleen te laten zijn. Destijds dacht ik alleen maar. Oh, verschrikkelijk, zo verstikkend. Omdat ja. dat natuurlijk is waar ik me los van probeerde te maken. Maar nu ik er los van ben. En nu ik heel veel dingen heb verwerkt. Kan ik ook het mooie ervan zien. Met een beetje afstand kijk je natuurlijk heel anders Precies. naar dingen. En als je ouder wordt. Zeker.
1: Ja. Maar je zegt ik mis dat wel eens. Ja. Zit je er niet meer in nu? Nee, helemaal niet. Kan je ook niet terug als je een klein beetje hebt losgewikt? Hoe bedoel je terug? Ja, kan je terug naar die gemeenschap en zeggen van hé hey jongens, ik, ik vind het gezellig om uh, met jullie te chillen.
0: Ze zouden me denk ik oprecht met open armen ontvangen. Mm -hmm. uh, omdat ik nooit persoonlijk iets tegen of mensen heb gehad. Dus mm -hmm. ook als ik ze op straat tegenkom, dan zijn ze ook super vriendelijk in Eindhoven. Dus het dus, is dus nooit iets naars wat dat betreft. Maar ik weet niet of ik het zou willen. Omdat wat zijn er, waar, ja, waar moet ik met ze over praten? Wat zijn de gemeenschappelijke dingen die je hebt? Ja. Anders dan herinneringen. Dus ik voel er niet echt behoefte aan om het op te zoeken. Ja. Maar dat gemeenschappelijke gevoel... dat is soms wel eens iets... Waar, wat ik mis. Heeft het invloed gehad op het vormen van je eigen ik? Dat hele collectivistische... Hartstikke. Omdat collect dat, uh, collectieve, dat staat op nummer één. Mm -hmm. En jij bent eigenlijk een dienaar daarvan. Mm -hmm. Dat is wat ik heb geleerd. Jij als individu bent niet belangrijk. Jij staat in dienst van het geloof. Jij staat in dienst van deze beweging. Jij staat in dienst van een hogere macht... En jij als individu moet alleen daarin bijdragen. Maar wat jij zelf vindt en denkt en jouw mening, dat boeit niet. Want er is al een boek, er is al, uh, al die regels zijn al bedacht. Daar hoef jij niet nog een keer je brein over te breken. Uh, je moet het gewoon volgen. Je kan het wel leren. Maar jij als individu met jouw ideeën, al mijn ideeën al helemaal. Want ik had elke keer de dacht: ik vind dit niet eerlijk. Ik vind het gewoon vriendelijk. Dat zei ik altijd al. En dan dacht ze, oh, heb je haar weer, weet je wel. Met haar gezeik en gelul. Je werd een beetje als lastig irritant. gezien. Ja, dan kwam ik weer met mijn uh, vingertje, weet je. Van, nou, dat vind ik niet eerlijk, dat wil ik niet. Maar bleef je het wel doen? Ja, de hele tijd. Omdat ik het echt fucking irritant vond. Dat ik gewoon bepaalde dingen niet mocht. Ja. puur en alleen omdat ik een vrouw ben. Ja. Ik dacht, wat is dit voor bullshit? Dat slaat toch nergens op? En Want... toen zei ik, dit, dit kan God toch niet zo bedoeld hebben? Ja, maar vrouwen zijn meer emotioneel. Vrouwen zijn nou eenmaal meer zorgzaam. En dan dacht ik, ja, maar ik niet. Wat ben ik dan? <laughs> ben ik een man of zo? Wat ben in? ik dan? Ja. Waar was ik dan in? Ja. Ja. En op een gegeven moment zei mijn vader wel van... Ja, jij bent gewoon een beetje anders. Zeg ik, ja, maar wat bedoel je dan? Hoezo? <laughs> Hoezo? Ik ben helemaal niet anders. Zei hij dat al ja? Ja, en dan zei hij van... Ja, jij bent gewoon een apart Turks meisje, zei hij dan tegen mij. Wat deed dat met jou? dacht, ja, wat moet ik hiermee? Ja. Zo van, oké, okay. dan voel je je buitenbeentje. En je vader bevestigt het ook nog eens. Weet je? Ja. Zo van, ja, je bent ook gewoon een beetje apart. Terwijl ik nu weet, nee, binnen conservatieve kringen, binnen dit soort kringen, ben ik misschien een buitenbeentje. Maar er zijn zoveel andere Turkse meiden, zeker in Turkije, zoals ja. ik. Dus dat is gewoon niet zo. Maar dat wordt je wel aangepraat. En je gaat het... Je gaat het geloven ook, omdat dat die referentiekader is. Je sprak ja. je
1: uit, maar um, we hebben ook dingen van je teruggeluisterd. En daar heb je het over een leven mm. leiden. Ik ga toch even bij Uli beginnen, want Uli, wij hebben het daarover gehad samen. Van, goh, heb jij een dubbelleven ja, wat geleid? Pastig, wat
2: gaan wij vertellen inderdaad? Ja,
1: <laughs> heb jij een leven geleid? En toen kwam jij met iets eigenlijk best wel bijzonders.
2: Mm. Ik was heel erg zelfcensurerend, heel snel. Ik oh. leerde heel snel als kind. En ik dacht, oké, okay, als je dat doet, dan wordt... Het dan worden die ouders en boos. Maar vooral verdrietig vond ik heel erg. Mm. Dus toen ik op kamers ging, ik moest gewoon even wat vrijheid hebben. Ik merkte het ook heel erg aan mezelf. Dat ik een beetje mezelf verloor. En niet mm. echt wist wat mijn stem was. Wie ja. ik was. Maar ik ging op kamers, maar ik durfde helemaal niks. Oh ja. Ik durfde s'avonds niet naar buiten. Ik wist niet wat voor baantje. Ik moest aannemen. Ik had wel eerder in een horeca gewerkt, maar was toch in het dorp waar we woonden. Dat was veilig. Um, ik was zelf eigenlijk ook een beetje bang. Ja. Maar ook gewoon dat ik dacht, ja, maar ik wil geen dubbele leven gaan leiden. Waar was je bang voor? Ik had denk ik andere ideeën over goed en fout. Mm. En ik denk dat ik heel erg um, voor mijn ouders nadacht. Van wat zouden zij goed of fout vinden? Want ik zag wel mensen, ik werkte op een gegeven moment wel en de hoorde ik in de avond, was al big deal natuurlijk. En ik vertelde ja. volgens mij aan mijn ouders dat ik overdag werkte. Kijk, dat is het ook. Als je dubbele leven houdt, weet je ook niet wat je hebt verteld. Ja. <laughs> Dus ik zat echt na te denken, van hoe heb ik dit ooit mijn ouders verteld? Maar ik heb het mijn ouders niet verteld. Waarschijnlijk heb ik gezegd, ik heb overdag gewerkt. Yeah. Maar ik moest natuurlijk s'nachts naar huis. Mm -hmm. Of ik zag s'nachts mijn collega's, daarna... Kijk, dit hoeft helemaal niet. Maar ik was toch nieuwsgierig. Maar ik yeah. hield mezelf... Ik dacht, nee, dat is eigenlijk helemaal niet iets wat ik wil. Yeah. Ik wil helemaal niet uit. En ik, ik wil helemaal niet experimenteren of mm -hmm. daten. Of, en dat heb ik
0: eigenlijk best wel lang voorgehouden. Dat ik mezelf
2: dat ook voorhield.
0: Dat je dacht dat het... Om maar veilig te blijven. Precies, dat je dacht van... Ik doe dit niet omdat ik dit niet wil. Ja. Terwijl je het misschien wel ja. wilde. En het begon ja. echt
2: met afzetten van, bam, mensen die dat doen, dat vind ik echt verschrikkelijk.
0: Met mm -hmm. een wijzende
2: vinger. Ja. Van vriendjes hebben en uitgaan, wat durf je? Ja. Van naar, oh ja, nou goed, ik ben er dichtbij, maar ik doe het niet. Naar, oké, okay, ik ga erheen. En de eerste keer dat ik uitging, had ik slippers aan. Ik vergeet het echt nooit meer. <lacht> en ik wist niet wat me overkwam, alsof ik in een circus stond. Het was, ik was zo overprikkeld. Ja. Ik was gewoon echt, ik dacht. Dit, dit doen mensen. Mm -hmm. En ja, dit is leuk. Ja, ja ik was te overweldigd, denk ik. Ik ja. weet niet wat ik ervan vond. En, en, je, en je zus, die,
0: hoe besprak je dit wel met haar, bijvoorbeeld?
2: Ja, met haar kon ik het wel bespreken, maar ik heb het niet gedaan, okay. denk ik. Ik dacht ook van, nou ja, dit is mijn reis. Dit moet ik mm. zelf uitvogelen. En waarschijnlijk heeft ze precies dezelfde reis afgelegd. Ja. Dus ik weet niet ja, of jullie dat bespraken. Maar even terug naar jou, Slima. Waarin heb jij dan. Een ik, dubbelleven geleid. Ja, ik
1: luisterde die podcast. Je hebt er een keer een podcast over, uh -huh. over, over opgenomen, Suzanne. En ik heb heel veel gelijkenissen met jou uh -huh. in, dat, in dat opzicht. Want mijn dubbelleven ging, gaat heel ver. Ging heel ver en is nog steeds wel een beetje aanwezig. Yeah. Um, toen ik het huis uitging, bijvoorbeeld, en terug naar huis ging, let ik enorm op wat ik aandeed. Mm. Ik vind het leuk om me vrouwelijk te kleden. Ja. Maar als ik naar huis ga, dan doe ik daar gewoon een lang shirt overheen. Omdat ik niet wil dat mijn ouders daar zich zorgen om maken. Nog steeds doe ik dat. Wat zou het gebeuren? Ja, als... ja je ja, doet dat, dat ook. Ik hou daar als... ook rekening
0: mee. Wat ja, als je dat doe doe niet
2: zou doen? Als je daar geen rekening mee zou houden? Ja, ja mijn ouders gaan echt niks doen hoor. En nee, niks zeggen. Het is, is iets deze meer leeftijd. dat ik voor
0: mezelf uit een soort respect doe... Ja. Uh, maar ja, ik heb, moer, met... ik heb zusjes van 22. Die mm. lopen in een kroptop bij mijn ouders. Ja, de de vrouwen? Vrouwen. Ja, ja, serieus. Dat is gewoon next generation. Die denken, ik heb scheid. En dan denk ik, oké, okay, prima. Wow. En mij lukt dat bijvoorbeeld niet. Dus nee. er zijn echt wel van die dingen in je hoofd. Uh, waar zij niet eens mee bezig zijn. Maar ik vind dat uit een soort respect. Heb ik dan uit, in mijn hoofd bedacht. Mijn ouders hebben nooit iets gezegd. Maar toch doe ik dat ook. Ja, ja, ja. ja is ook ja, een stukje zelfcensuur. Hoe komt het dat je je kleding aanpaste? Uh, bij mijn ouders? Ja, bij je
1: ouders. In eerste instantie. Toen je mm. nog thuis woonde.
0: Nou, kijk. Ik heb uh, tien jaar een hoofddoek gedragen. Mm -hmm. Op mijn twaalfde ben ik een hoofddoek gaan dragen. En die heb ik op mijn 22e afgedaan. Mm -hmm. uh, met heel veel uh, pijn en moeite. Want uh, mijn vader die, uh, was het daar niet mee eens. Die heeft ook een half jaar niet met mij gepraat. En die zei ook, je bent mijn dochter niet meer. Hoef je niet meer te zien. Dus dat heeft best wel... Een impact gehad op mij. Zo. En uh, zodanig dat ik denk ik vijf jaar lang in een soort permanente dissociatie heb gezeten. Waarbij ik weinig voelde en heel introvert werd. En ik ben niet, niet een introvert mens nee. <laughs> per se. Um, maar ik durfde heel moeilijk uh, mijn mening te geven. Me heel erg te laten zien. Dus ik vond het makkelijker om mezelf weg te cijferen gewoon mijn energie totaal uit te schakelen. Ja. Dat heeft best wel lang geduurd. In de periode ging ik bijvoorbeeld wel heel veel uit, extreem veel uit.
2: Want op hoeveelste ging je op, op jezelf wonen dan? Want dit een half jaar nadat ik mijn hoofd hoofd ik altijd okay.
0: toen werd ik 23, toen ben ik uit huis gegaan. Toen uh, um, studeerde ik af aan de school van journalistiek. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd en uh, toen ben ik meteen gaan werken.
2: En dus ging je heel veel uit. En heel
0: veel uit, omdat ik en mijn therapeuten noemde dat. Mijn puberteit. <laughs> het zei eigenlijk hem, maar dat... ik was 23. zei ze, nou ja, dan kan je alsnog puberen, zei ze. Dus ze zei, toen heb jij puberteit. Ja, ik was een late puber. Alles wat ik niet kon doen, heb ik gewoon keihard ingehaald. Daar had ik gewoon heel veel behoefte aan. Maar het gek, het stomme was daarvan... dat op het moment dat ik uitging en heel veel ging drinken... of uh, nou ja, allerlei andere dingen ging gebruiken... dat ik toen pas eigenlijk met mezelf voelde. En dat is natuurlijk niet goed. Want dat betekent dat je zo nam bent. Dat je zoveel, zo'n dikke muur hebt. Dat je dus heel veel shit nodig hebt om die muren af te breken, maar ja, dat hou je gewoon niet vol. Dus ik wist vroeg of laat gaat, gaan al die emoties die ik nu aan het wegdrukken ben, die ik gewoon niet voel, die gaan een keer bij me terugkomen. Ja. Dat hard. wist je. Dat wist je. Dat wist ik. Heb ik ook al hardop gezegd. Ik zei: ik ben nu alles aan het onderdrukken en ik weet dat ik een keer eronder doorga. Um, en ik weet niet wanneer. Maar zolang ik het kan uitstellen, doe ik het, want ik heb er geen zin in. Snap ik was er ik. gewoon niet wow, klaar voor. Ja, dat is
1: het goed om dat niet. aan te gaan. Eventjes terug naar dat moment. Want ja. als, je, als je het niet erg vindt hoor, maar dat moment dat jouw vader zei, je bent mijn dochter niet meer, ja. was dat het moment dat je afsloot, mezelf oh, afsloot? Ja. ja, kijk. En waarom dan? Wat, wat gebeurde er dan precies?
0: Kijk, ik heb uh, in die tien jaar dat ik een hoofddoek heb gedragen, zo vaak getwijfeld, wil ik dit wel? Voel ik me wel uh, prettig bij die hoofddoek? En dat ging in vlagen. En dan elke keer onderdrukte ik, wat ik nu zeg, mijn ware zelf. Want elke keer als die ware zelf naar boven kwam, die wilde gewoon een vrij leven. Uh, dan dacht ik, dat is de duivel, dat is slecht. En dan probeerde ik dat heel erg te onderdrukken. Dus die worsteling, die heb ik de hele tijd gehad. En dan naar buiten toe ben je dus die mondige moslima en uh, die weet wat ze wil. En van binnen voelde ik me mega fragiel en wist ik helemaal niet wat ik wilde. Of tenminste, ik wist wel wat ik wilde, maar dat mocht niet. Dat, kon dat niet. was slecht. Ja. En op het moment dat ik dus een deel daarvan liet zien, namelijk mijn hoofddoek afdoen, heb ik het nog niet eens gehad over of ik nog geloof of niet. nou ja, Gewoon puur mijn hoofddoek af, ben ik keihard afgewezen. Sterker nog, ik ja, ben... Dat dacht uh, ik inderdaad, ja. Hoe noem je dat? Uh, verstoten... Ja. door mijn vader. Ja. En dat is Wat gewoon dramatisch. Verstoten zijn?
2: Hoe, hoe uitte dat zich? Nou ja,
0: als hij, je het hebt over een gemeenschap... Niet je. Nee, ja. Hij praat in meer moment met mij. Dus als je het hebt over bij een gemeenschap horen... en daarna niet. Eerst hoorde ik erbij. Ja. Als ik me hield aan zijn regels... en hen hun regels. Ja. En op het moment dat ik zei... ik wil eigenlijk iets anders ben ik keihard in, keihard in de steek gelaten. Ik vind dat daar eigenlijk veel te weinig aandacht voor is. Hoe traumatisch het is om op het moment dat je als vrouw... in onze gemeenschap die collectivistisch is... een bepaald vrouwbeeld heeft. Als jij zegt, maar ik wil op een andere manier mijn leven inrichten. Dan zijn heel veel mensen daar niet mee eens. Die vinden dat slecht. Die vinden jou slecht. En ik heb dat gewoon geïnternaliseerd. En dat is heel pijnlijk. En dan ga je dus... Ondanks dat ik naar Amsterdam verhuisde. En uh, uh, een lever ging opbouwen. Bleef ik angstig. Voor de uh, reactie van mijn ouders. De uh, reactie van mijn vader. Dus bleef ik heel veel dingen verzwijgen. Ja. En maar doen alsof. De hele tijd. Want je was dan een keer afgewezen door je vader. Precies. Dus dat wilde ik niet nog een keer meemaken. Dus ik dacht. Nou hij praat inmiddels weer met. Mijn mm. band is enigszins beter geworden. Dus als hij weer een klootopmerking maakte, dan incasseerde ik dat maar. Uh, omdat ik veel te bang was om mijn ouders helemaal te verliezen. Daar was ik gewoon heel erg bang voor. Dus heb ik ja, mezelf heel lang niet kunnen laten zien. Of dan niet. ik... Ja, dan, ik denk dat ze het echt van gaat dat Ze zijn niet achterlijk, hoor. Maar uh, dan praat je er niet over. Dus dan krijg je een soort hele rare band. Ja. Je,
2: don't tell, ja. don't ask. Don't ask, don't tell.
0: Ja, een soort van... Uh, jij jij probeert een soort tussenweg te vinden tussen niet helemaal jezelf verlogenen, maar ook je ouders pleasen. Ja. En zij uh, proberen ja je ruimte te geven, maar ergens ook nog steeds wel opmerkingen te maken. Dus ergens controle nog te ergens houden. Ergens nog controle te houden. En dan kom je in een soort raar, rare tussen tussenpositie of zo. Ja. Uh, ja. Wat waren de opmerkingen die je vader maakte? Rot op weg, ja. Uh, Nou ja, als er, als er iets gebeurde wat niet goed ging of zo. Dan nou, zijn hij bijvoorbeeld, ja, dat komt ervan nou, als je niet bidt of zo. zei hij oh, dan. ja, dat herken ik wel. Ja. Maar welke ja. muren moesten nog meer afgebrokkeld worden? Ik, uh, ik kwam er op een gegeven moment ook achter van... Ja, ik geloof eigenlijk niet. Ik geloof gewoon niet in God. Ik geloof er niet in. Ik geloof niet in religie. Ik heb daar niks mee.
2: Maar hoe kwam dat?
0: Het is een gevoel. Weet je? Net als dat het woord, je gelooft het of je gelooft het niet. Ik geloof het gewoon niet. Dus ja, ik vind het heel lastig om uit te leggen. Het is niet een soort proces of zo, maar meer dat je realiseert van... Ik voel,
2: ik voel hem gewoon niet. Ja, als een inzicht.
0: Ja, meer dat je denkt... oh ja, nu durf ik het eindelijk aan mezelf toe te geven. Um, maar heeft ja, u het
2: ook aan anderen te
0: vertellen. Precies, ga dat maar eens doen. Dat je denkt, ja, als in één keer iedereen thuis gaat bidden... of uh, zijn handen omhoog houdt, denk ik... ja, moet ik in één keer uh, Soera al fatiha gaan doen... terwijl ik gewoon niet geloof. Voelde echt hypocriet van mij. En je hebt mensen die dat doen... Hè, die dat spelletje heel lang met hun ouders meespelen. Maar ik ben zo open en eerlijk. Het voelde alsof ik mezelf aan het verlogenen was, maar ook alsof ik loog tegen mijn ouders. En sommigen denken, ja, ik lieg liever tegen ze, want ik wil ze niet teleurstellen. Terwijl ik denk van, ja, maar ik wil gewoon niet liegen. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil liever eerlijk zijn. En misschien totdat even heel veel pijn, maar dan weten zij wat ze aan mij hebben. En dan heb ik van binnen veel meer rust. Want ik ik trok dat gewoon echt. Op een gegeven moment trok. Ik, ik werd daar gewoon zo depressief van. Ik kon, ik, ik kon gewoon niet meer dat spelletje meespelen. het ja. lukte me gewoon niet meer. Ik dacht, ik ben er klaar mee. Ik wilde het niet meer.
1: Je hebt wel een tijd dat dubbele leven geleid. Een hele lange tijd. Een hele lange tijd. Heel lang. Toch niet
0: geloofd, maar wel
1: nou, gedaan hoe, alsof.
0: Ja. Hoe was dat dan? Kut. En ook verwarrend voor mezelf, omdat ik dan eigenlijk liever wel wil geloven, omdat het makkelijker is. En dan uh, dacht ik, ja, misschien geloof ik toch wel, weet je, dat je dan toch weer moeite gaat doen.
2: En jezelf gaat twijfelen. En
0: jezelf gaat twijfelen, je bent jezelf aan het gaslighten, de hele tijd. Ja, wat, wat betekent dat precies? Nou ja, uh, als je iets voelt, mm -hmm. dan denk je van, nou, dat zal vast wel niet zo zijn. <laughs> Het is, is er niet. Je had geen andere persoon
1: nodig om je te gaslighten.
0: Nee, omdat ik nee. ja, door anderen zo vaak was gegaslight, Op een gegeven moment neem je dat mechanisme, internaliseert dat. Dan neem je dat mechanisme over en dan ga je dat bij jezelf doen. Dan ga je eigen emoties bagatelliseren, je eigen gedachten bagatelliseren. Ja. Het ging allemaal door elkaar. Toen dus dacht ik: oké, okay, wat is aangeleerd? Wat is, wat, wat is de stem van mijn ouders en wat is mijn eigen stem en mijn gevoel? Ik, ik wist het gewoon op een gegeven moment niet meer. Nee. Um, had je
1: ook iemand met wie je daarover kon praten die een beetje hetzelfde gevoel had als jij?
0: Ja, ik had op zich wel een vriendin met wie ik hierover kon praten. Toch merkte ik dat, dat ik ook er liever niet over sprak of zo. Was het nog het moeilijk? moeilijk? Vond. Ja, nee. terwijl het wel heel erg speelde. Op een gegeven moment had ik het hardop voor mezelf dat ik dacht ik geloof niet meer. Hoe oud was je toen? 24, 25. Toen was je dus al het huis uit? Ja, ja, ja. En op een gegeven moment, dan heb je het over geloofsverlaters en dat soort dingen, waar ik me dan ook vaak niet in herkende, maar publiekelijk bijvoorbeeld, als iemand dan zei, wil je erover praten, dan voelde ik echt, dan ging ik gewoon trillen. Dan kreeg ik gewoon een fysieke reactie van, omdat, het, omdat ik zo angstig werd, zo bang van, oh, maar wat zullen mijn ouders zeggen, wat oh. zullen ze ervan vinden en wat gaan al die andere mensen van me denken? En dan uh, wil niemand meer met me praten en dan gaan ze me zien als, ah ja, en hier zie Ali en dat ben ik helemaal niet, weet je zo. Al die gedachten had ik dan. Ja,
2: dat was natuurlijk ook het een, een, een boegbeeld van een ex-moslima. Precies, ja. Waar jij je helemaal niet in kon vinden.
0: Nee, dat voelde ook rot. Dus daardoor kreeg ik echt ja, droge mond, trillen. Gewoon. Ik dacht, zo'n zo heftige fysieke reactie ervan. Ik dacht, nee, dit, dit, hier wil ik eigenlijk gewoon niet over praten.
2: Dat zou zwaar geweest moeten zijn. Ja, het is dat kan niet heel anders. zwaar.
0: Ik ben heel depressief geworden. Uh, ik, nou, even... Korte recap uh, was ja. zo. In 2015 was ik uh, bij die aanslagen in Parijs, uh, bij het Pataclan. Ik was niet in Pataclan zelf, maar ik was wel bij een café-restaurant. En daar moest ik gewoon van vluchten. En daar heb ik PTSS aan overgehouden. En dat was eigenlijk een soort van de laatste druppel waardoor ik overliep. Alles wat ik nog recht probeerde te breien in mijn hoofd. met alle maniertjes die je zelf hebt aangeleerd om te overleven. dat lukte niet meer. Ik ben daarna, nou ik denk anderhalf jaar later, helemaal ingestort. En uh, toen moest ik dus echt in therapie. Uh, en toen ik hulp zocht... Toen kwam al de shit van vroeger. Dat, het dubbele leven dat ik heb geleid. Uh, het, het please gedrag wat ik vertoon naar mijn ouders toe. Het verloochenen van mezelf. Uh, het hele gedoe met mijn hoofddoek afdoen. En het verstoten worden. Dat was zo intens. Dat kwam allemaal naar boven. En ik uh, kon gewoon niet meer functioneren. Helaas. Maar voor mij was dat wel het moment waarop ik dacht... Ik moet hen gewoon vertellen wie ik ben... Want ik word gewoon depressief van niet mezelf kunnen zijn. Ik werd daar heel depressief van. Ik kon dat. Mij lukt het niet meer om dat dubbele leven te leiden. Godzijdank. Want het is. Het kost zoveel energie. De energie die wij kwijt zijn met dat dubbele leven. Daar zouden wij, ik, ik zou nu fucking minister-president kunnen worden met, met de energie die ik <laughs> daarvan... Die inzet. Ja, maar echt waar. Het kost zo ja. ongelooflijk veel energie. Zo slopend. Kan je Kan je uitleggen wat het zo slopend maakt? Kijk. Voor mij was het echt zo. Iedere stap die je zet, denk je over na. Uh -huh. Oh, als ik bijvoorbeeld een tattoo neem. Wat zou mijn vader zeggen? Waar zou zeggen? Zal ik die tattoo plaatsen? Ja, niet te laag. Want dan als ik een kort truitje aandoe. Dan, dan kunnen ze dat zien. Terwijl een normaal mens denkt. Ik heb zin in een tattoo. Ik ga een tattoo nemen. Misschien vindt mijn vader het niet leuk. Ah ja, boeien. Je neemt hem. Yeah. Je drinkt Let's een go. glas alcohol. En je denkt... Oh, ik voel me echt slecht hierbij. Oh, dit is eigenlijk niet goed. Ja. Dat is, jij hebt dat leven heb je hebt het hele leven geleerd dat dat niet goed is om te doen. Dus dan ga je voel je fucking schuldig. En de volgende dag heb je een kater. En dan normaal mensen denken, ik, ik heb een kater zo balen, joh. En jij denkt, zie je, had ik niet moeten doen. Ik ik slecht. Ik ben slecht. Ik ben een slecht persoon. En ga je ook dat nog eens erbij heel nemen. Zwaar. Dus alles wat je doet, er komt heel veel schaamte, schuldgevoel. Uh, je voelt je ook nog eens rot naar je ouders toe. Want je bent ook nog eens aan het voorliegen over wie je eigenlijk bent. Dus je bent daar de hele tijd mee bezig. Ja. Of, of je gaat... Nou ja, als ik iets in media of zo deed... dan ging mijn woorden zodanig kiezen. Want, dan, want ik dacht, oh jeetje, als mijn ouders dit horen... dan weten ze in ieder geval uh, niet dat ik uh, dit of dat ja, heb uh, gedaan. Heel selectief. Heel selectief. Je denkt overal, continu... Zo. Duizend keer ja. over na. Ja, ik ik herken het, het, het wel heel erg vermoeiend. herken het wel
2: heel erg. Hoe
0: is dat voor jullie? Ik moet eerlijk
2: zeggen dat ik het misschien nog steeds doe. Onbewust. Omdat je natuurlijk zo bent opgegroeid. Dat is niet iets ja. wat je heel makkelijk loslaat. Nee. En laatst betrapte iemand mij op iets. Ze zei: hij, Ja, maar waarom lig je daarover? Dacht ik, ik weet het niet. Ja, wat was het dan? <laughs> wat was het? Ja, waarschijnlijk. Ik weet het niet eens meer. Maar gewoon, ik ben ook bijvoorbeeld freelancer en dan wil ik niet... Dat oh ja. is ook gewoon soms dat ik mijn ouders hun angsten niet wil aanwakkeren. Mm -hmm. Dat ik zeg, oh ja, ik, ik werk. Terwijl ik eigenlijk even tussendoor geen, geen klus heb. Dat is iets heel anders wat jij uitlegt. Maar dat is meer wat ik, ik is nu als het. volwassenen doe. denk ik, oké, okay, ja. zij moeten angstloos en bezorgd, onbezorgd oh ja. door het leven kunnen. Mm -hmm. En ik moet daar aan bijdragen. Mm -hmm. Maar ook gewoon dat ik inderdaad uh, ja, niet vertel dat ik eerder heb gedate. Ik heb nu wel een vriend en mm -hmm. ik heb uh, hem voorgesteld. Niet zo lang geleden. Nog. Nou ja, als 34 zat ik een beetje te trillen op mijn benen. Ik durfde ja. het ook niet in real life te vertellen. Ik heb mijn moeder uiteindelijk gebeld mm -hmm. en verteld. Um, Hoe reageerde ze erop? Ze, ze pakte het goed op. <laughs> Alleen ze kwam er ook mee terug. Ze kwam erop terug. Oké. Okay. Um, ze wilde wel dat wij een, uh, een um, traditionele ceremonie zouden gaan doen. Oh, ja. Een islamitische ceremonie. En voor haar ja, heb ik dat wel over mm -hmm. Uh, alleen vind ik dat ook moeilijk om ja. dat te doen. Want ik denk, wil ik dat echt zelf of doe ik dat voor haar? Ja. Maar soms denk ik, ja, misschien moet ik soms dingen inderdaad voor mijn ouders doen. Maar ik sleep wel iemand mee, dat is mijn ja. vriend. Ja. Um, en daar moeten we gewoon goede gesprekken over hebben. Ja. En ik heb tegen mijn ouders gezegd, beschouw ons als maar getrouwd... Ja. En dat kun je ook tegen de familie vertellen. En uh, ja, die ceremonie, dat, dat, ja, als, het, als je dat belangrijk vindt, dan vinden wij dat ook belangrijk. Ja. Alleen ja, en ik snap het, want ik ging samenwonen en dat is echt not
1: done, mm, ongetrouwd, ja, echt, not, echt done. not done.
2: Maar ik merkte, oké, okay, zij moeten ook wennen aan het idee dat mm. ik uh, misschien dingen van ze vraag wat ze onwennig vinden, ja. onwennig uh, understatement, ja. wat ze verschrikkelijk eigenlijk vinden. Ja. Maar de tijden zijn veranderd. Uh, ze hebben mij opgevoed in Nederland. En ja, daar kennen we andere normen en waarden. Maar ik voel me daar nog steeds heel raar over. Soms lig ik dan Snap in mijn ik. bed, in mijn huis. En dan denk ik, oh ja, uh, dit is gek. Ja. Ik ben niet getrouwd. Ik heb altijd gedacht dat ik, als ik ja, met iemand zou samenwonen... dan ben ik getrouwd. Het is voor mij nog heel onwennig. Snap ik.
0: Maar het is echt ook hierin. Hè? Jij hebt een concessie gedaan met je ouders. Door hè, te zeggen, oké, okay, nou dan dan sommige tradities, sommige wil ik tradities wel waarde houden. Precies. Dus is ook oké, okay, hè? Als jij je daar goed bij voelt... als dat iets, iets is wat ja, jij over hebt voor je dat ouders... dat weet ik dus niet. Dat weet je niet, aha. Dus daar voel je, je nog een beetje wil in. Ik, ja. ja,
2: ik weet dat ik dit ook deels voor hun doe. Um, ik had er gewoon misschien mee willen wachten. Maar ik weet, mm. het kan niet. Want als ik wil samenwonen, dat is het. Sommige regels kun je niet over onderhandelen.
0: En wat zou er gebeuren als je het toch doet en je eigen weg gaat. Wat is het ergste wat kan gebeuren?
2: Kijk, ze zullen mij nooit um, uit hun leven bannen. Mm -hmm. Maar
1: ik vind het heel erg om mijn ouders verdrietig te zien. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het ergste. Um, weet je nog wat het eerste ding was dat je stiekem deed?
0: Ah. <laughs> um. Oh god. Ik denk nu al van. Ik hoop niet naar mijn vader. Dit is luisteren. <lacht> je, dat <lacht> Terwijl, op de middelbare school, dat is mijn vader dus wel. Hij zei wel van als ik bijvoorbeeld naar een uh, naar schoolfeest ging, dan mocht ik wel gaan. Oh, ja. Dan kwam hmm. je wel ja. eerder ophalen of zo. Maar dat mocht dan wel. Ik kreeg me wel meer vrijheid dan andere ja. Turkse meisjes. Dat ik snap ik het wel. wel. Want ik mocht ook naar schoolfeesten. Ja, dat mocht dan weer wel. Maar um, Iemand had dus een keer drank mee naar binnen gesmokkeld. en dat, Toen waren we dertien of zo. Oh. En ik deed dus altijd mijn hoofddoek af. <laughs> oh ja, echt? <en laughs> naar die schoolfeesten? Ja. Oh, wow. En dan had iemand drank mee gesmokkeld. En toen gingen we passie of zo.
1: Ja, ja. Mega smerige ja.
0: zooi. Al gingen we dat drinken en en ba Bacardi's, van die Bacardi-brizerts. Oh ja, dat. En ja. flugels. Ja. En toen kan ik me ophalen. Was ik gewoon... Ja, ik was niet heel donker of zo hoor. Ik bedoel, wat is het percentage alcohol? Echt 2% of zo. Maar uh, toen kan ik me ophalen, netjes over de kop. Alcohol in je mik.
1: <lacht> wow. durfde wel, ja. Ik, ja,
0: wow. ja. Ja, ja ik heb wel zo'n karakter, zeg maar, ja, dat ja. dat soort dingen doe. Maar daar heb ik me zo kut over gevoeld dat ik dacht, oh, dit moet ik echt niet doen, weet je. En dan uh, begon ik weer van, oh, is de duivel... die heeft een grip op me gehad, weet je dat? weet oh, je. Ja. ja, en dan... Uh, nou ja, dan uh, ging ik, werd ik heel streng voor mezelf.
1: Ja. De, dag, de dagen daarop volgens? Ja, ja, ja. ja.
0: En dan kreeg ik weer een soort van... Dacht, dan ging ik het dan ging ik extra veel bidden en dat soort dingen doen... omdat ik dacht, oh, het is heel slecht wat ik heb gedaan.
1: Ja. Maar had je dan ook achteraf wel iets van... oh, ik heb er wel plezier van gehad?
0: Ja, tuurlijk. Als ja. ik er nu op terugkijk... Denk ik, wat, wat schattig. Ja. weet je Het is gewoon dat je experimenteert. Ja, maar Moet dat erbij. Ja, precies. Maar dat kan ik echt pas nu. Ik denk dat ik tot mijn dertigste me daar rot over heb gevoeld. Oh. Heftig, hè? Ja. Ik vind ja. het echt heel... Dat ik me zo'n huigelaar voelde.
1: Oeli, weet jij het nog? De eerste keer. Ja, misschien was het wel die avond uit op slippers. Hm? Ik denk just... dat ik me het
2: meest schuldig voelde toen ik uh, begon te daten. Ja. ja, je hebt natuurlijk gevoelens als je uh, tiener bent. Maar ik onderdrukte die heel erg. Ik had mm -hmm. geen gevoelens. Mm -hmm. ja. Ja. Dat was voor mij echt zo'n onbekend terrein. Dus toen ik ging daten. Ik had zoiets van, dit voelt gewoon niet goed. Het ja. is fout. Ja. In het begin. Ja. In het begin. Maar uh, ja, mijn ouders wilden ook je gewoon toe? heel graag dat ik iemand ontmoette. Uh, ik denk, mijn eerste date wel op mijn negentiende gehad. En dat vond ik niet zo fijn. Um, mm. Kijk, dan, dan is het ook zo dat je natuurlijk heel snel iemand tegenkomt... die je bent zo groen, en als je niet goed behandelt, dat, ja, dat het ook heel gek kan lopen. Ja. Dus dat heb ik toen helemaal uh, afgekapt. En kort daarna kwam ik wel mijn eerste vriendje, of nu ex-vriendje dan, ja. uh, tegen. Hij was ook een Afghaanse jongen. En dat was fijn, want hij snapte van oké, okay, ik hou afstand en dat is prima. Sommige dingen mogen, sommige dingen niet. Daar kan ik met hem over praten. Daar wordt helemaal niet gek tegen, tegen aangekeken. Maar ook dat, ja, het voelde wel alsof ik echt aan het bedriegen was. Gewoon alsof ik de grootste leugenaar op aarde was.
1: Ja. Naar, naar, naar mijn ouders, ouders toe. toe.
2: Ja. En jij? Wat van je dacht van, oké, okay, dit vond ik echt niet kunnen in het begin. Uh, Wat een beetje bij hoort. Ja.
1: Dus uiteindelijk. Nou, ik kan me nog een keer herinneren. Want wij mochten dus niet naar school feesten. Mm -hmm. Ik had een Turkse vriendin. Dat was mijn beste vriendin toen. Mm -hmm. En zij mocht wel naar school feesten. Oh, ja. dat we, we hebben echt een magnifieke... Leugen bedacht, mijn zusje <laughs> en ik. Yeah. En dat was dat wij bij mijn zus, die het huis uit was, yeah. gingen slapen zogenaamd. Maar uiteindelijk gingen mijn zusje en ik gingen bij vrienden slapen. Oud was je toen? Uh. 16? Nee, 7, oh, wacht even. Ik had toen mijn eerste vriendje. Dat was ik, was 17. En hoe was het? Oh, het was zo leuk. Het <laughs> ja. was zo leuk. zeggen wou het erg van dansen. Dus. Ja, ik ben echt. Ja, heerlijk. ik ga echt op een top dansen. Ja, ja ik vind het kan super leuk om te dansen. Ik kan voorstellen. Ik dronk natuurlijk niet. Of mm. natuurlijk, ik dronk niet. Maar. Um, ik ging dus voor het eerst naar een schoolfeestje ja. en ik was dol verliefd op oh. iemand die was daar ook dus het was echt fantastisch oh, ik heb als, echt de uh, avond van, van mijn leven gehad en dat achteraf was... ik voelde me nergens <laughs> Wat heerlijk heerlijk nee, meid. nee maar dat komt natuurlijk ja dat komt ook omdat mijn zus was betrokken en mijn zusje mm. dus wij deden het collectief ja ik zou eigenlijk nog wel willen ingaan op hoe jouw band met jouw ouders
2: is veranderd. we hebben we het kort over gehad. Ja. Kun je dat ons een beetje meenemen het proces? Hoe dat veranderde toen jij jezelf ook veranderde?
0: Toen ik in therapie ging, ga je het automatisch hebben over je jeugd... en over de band met je ouders. Want dat heeft gewoon heel erg invloed op hoe jij naar dingen kijkt. En ja. hoe je band is met... De rest van de wereld ook. Maar ik was gewoon heel depressief. En ik merkte dat mijn ouders helemaal geen idee hadden hoe ze daarmee om moesten gaan. En toen heb ik ervoor gekozen om het contact tijdelijk te verbreken. Omdat ik dacht, jullie triggeren mij veel te veel. Ik kan hier niet mee omgaan. Hoe triggerden ze jou dan? Ja, ze hadden gewoon weinig begrip voor me. En, uh, weinig begrip voor je situatie waar Weinig je in begrip zat. voor mijn situatie. Ja, jij hebt toch alles. En, uh, Echt waar? Ja, zo van ja, oké, okay, uh, ja. Want je zei ook, ik ben depressief. Ik ben ik depressief. Ik uh, ben in therapie. Het gaat niet goed met me. En ze, Ik zag gewoon dat ze niet zo goed wisten... wat ze daarmee moesten. En, en toen heb ik gewoon... tijdelijk het contact, contact ver, uh, verbroken. En daar komt mijn moeder... vooral heel slecht tegen. Die vat het heel persoonlijk op. En toen zei ik tegen haar... het gaat niet om jou. Het gaat om mij. Weet je? je moet nu niet, nu niet gaan doen alsof jij de zielenpiet bent. Het gaat om mij. Met mij gaat het niet goed. Wees een moeder, wees er dan voor me. En niet van, oh, ik ben zo zielig. Dat vond ik heel moeilijk toen. Maar ik hield het voet bij stuk. Omdat ik echt in mijn hoofd op een gegeven moment dacht: um, ik ga voor mezelf kiezen. En um, als dat betekent. Hè, en ik ga mezelf laten zien aan mijn ouders. Als dat betekent dat ik word verstoten. Dan gaat dat fucking veel pijn doen. Maar dan, so be it. Want zo kan ik niet meer leven. En ik denk. Dat mijn ouders toen voor het eerst echt hebben ervaren, we kunnen haar verliezen. En dat er toen ook bij hun een, een uh, verandering kwam. Of een, een draai kwam. Omslagpunt. Ja. Omslagpunt. Omdat zij ook zich van we kunnen haar misschien verliezen. En is het dan waard? Zijn jouw regels dan het zoveel waard om je dochter daarvoor te laten vallen? En bij mij was het antwoord nee. Godzijdank. Maar dat is wel het startpunt voor het verbeteren van onze relatie. En dat betekende van mijn kant ook begrip voor hun. Namelijk, zij zien een bepaald beeld van hun kinderen. Ze, hey, je voedt je kinderen op met een bepaald beeld. Je ziet ze op een bepaalde manier. Je hebt daar fantasieën over. Dromen. Dromen. Ja, en die zagen ze met mij niet in vervulling gaan. Dus ik realiseerde me ook, het is voor mij pijnlijk. Maar het is ook voor hun pijnlijk. En omdat ik hun in hun pijn kon zien zij mij in mijn pijn kon zien, konden we langzaamaan dichter bij elkaar komen. En steeds meer respect voor elkaar krijgen. Ja. En is dat ook wat je anderen zou willen adviseren die in jouw positie zitten? Als je daar ruimte voor hebt, ja. Maar ik weet ook, kijk, mijn ouders zijn buigzaam. Sommige ouders zijn dat niet. Wat jij net ook vertelde, uh, misschien doe je wel een beetje water bij de wijn. Voor mij was het op een gegeven moment, ik kan dat niet. Want het maakte mij depressief. Dus ik dacht, of ik word helemaal gek in mijn hoofd... of ik kies voor mezelf... en dan betekent het misschien einde relatie. Dat was wat ik ervoor over had. Maar voor een ander... die heeft misschien andere overwegingen. Dus ik denk dat het per, per persoon verschilt. Daarom vind ik het heel lastig altijd... om goed, goed advies te geven hierover. Je moet vooral doen wat goed voelt voor jou. Dus als jij een beetje water bij de wijn wil doen... of heel veel water bij de wijn wil doen... prima, doe ja. dat vooral... Of als je geen water bij, uh, water bij de wijn wil doen. Ook goed. Ja. Je moet vooral doen wat voor jou goed is. En voor mij Absolut. was het echt. Ik ga 100% voor mezelf. Uh, en als het einde oefening is ook goed. Want ik trek dit gewoon niet meer. Dat was echt mijn houding. Ja.
1: Heb je toen ook echt een gesprek met ze gehad daarover?
0: Ja, ik heb op een gegeven moment... Ik durfde het gewoon niet alleen. Dus ik heb dat in systeemtherapie heet dat volgens mij. Dat je, oh, me, dat je ja. met de therapeut erbij doet. Ja? Dat ik zo bang was dat mijn vader tegen me uit zou vallen. Dat oh, ik een therapeut erbij heb genomen. Dus, wow. En mijn therapeut zei, we kunnen het ook samen doen. En toen hebben we dat op die manier gedaan. Uh, maar dat was een startgesprek. We hebben daarna nog wel vaker gesprekken gevoerd. Wel... Heel smer hoor. Want mijn ouders zijn gewoon niet heel goed in het praten over emoties. Dan slaan ze een beetje dicht. Dat is ja, dat is hoe dat bij mijn familie gaat, zeg maar. Um, dan kom ik er niet meer zo goed doorheen. Dus dat is over, ja, over maanden, jaren gegaan. Dat, dat je elke keer weer een stukje meer praat. Een stukje meer van jezelf laat zien. Of um, iets, iets meer over je emotie laat praten. En um, en dan respecteer ik dat ook. Weet je. Ik kan niet van hun dwingen dat ze over een emotie praten of zo. Ja, dat, dat kan niet. Ja, Wat bijzonder. Ja, dat heeft
2: tijd nodig. Dat is wel ook een hele mooie ja. les. Ja. Ja. Misschien is er iemand in de familie waar je er wel mee over kan praten. Precies. Een nicht, een tante. Ja. Ik weet dat ik dat altijd had, een vertrouwenspersoon. Ja. En dat was soms ook mijn zus, maar die ging natuurlijk het huis uit. En dan had ik een tante die... Uh, die soms wel voor mij wilde lobbyen als ik iets wilde. Of ja. um, als toen het uitging met mijn eerste vriendje. Mm -hmm. En uh, zij was degene die zei, het is oké. Okay. Het is oké okay als iets verbroken wordt. Ja. Je hoeft daar niet je leven lang ellendig over te voelen. Ja. En dat was echt de wereld.
0: En dat is zo fijn dat je een soort voorbeeldfiguur hebt. Hè? die Waar je Absoluut. dingen mee kunt be bespreken. Ja. En dat, dat je dat niet is, alleen bent. Dat je niet alleen bent. En dat is wat bij mij die eenzaamheid he heel erg heeft getriggerd. Zo. Ik had gewoon niemand... Niemand die tegen me zei: liever het is oké. Okay. Daar vroeg ik ook, had je iemand om me mee over te praten? Nee, nee, die had ik niet. Wel een vriendin, maar ja. dus ook op bedoel, afstand op afstand. Dus ja. je wil eigenlijk dat iemand in, ook binnen je familie zegt van het is helemaal oké, okay, joh, maakt helemaal niet uit. Ja. En die had ik gewoon niet. Ik voelde me vooral een gekkie. Dat ik dacht, ja, ben ik, ik ben de enige die dit ook. onmogelijke wil. dingen. Ik wil, ik vraag om onmogelijke dingen. Ja, wat vraag ik nou eigenlijk naar joh? Echt niet veel, hoor.
2: Maar je nee, autonomie.
0: autonomie. ja. autonomie, ja. Daar kon ze, ze gewoon niet tegen. Dus waarom, ja, waarom wil je dat? Of waarom, waarom moet dat? Of zo. Uh, en de eerst denken ze, is een bevlieging. Op een gegeven moment dan uh, ziet ze het licht wel weer. <laughs> en de ouder hoort de eerst denken... Nee, dat licht... <laughs> Gaat zij niet meer zien.
2: Ja, er zijn natuurlijk andere hopen verwachtingen, maar daarin ja. moeten we elkaar uh, in waarde gaan, laten.
0: Precies, en op een gegeven moment gaan zij ook dat accepteren. Ja,
2: ja. en je moet ze ook meenemen en ook accepteren precies. dat ze daar ook hun mening over mogen hebben. Exact. Zolang ze mij in je waarde laten. Dat, ja. ja mooi. Heel mooi eind eigenlijk. Gaan ja, we afronden. Dank je wel, Susan, voor jullie al je bedankt openheid.